2: Merci d'être avec nous dans Essentiel sur RCJ. Aujourd'hui, mes invités sont Diane Jourdan, chef de projet ERP. On va vous expliquer ce que c'est le IRP et influence au sein de l'agence de communication WED, Marc Cohen, directeur général de Fever, Liz Barainbaum, qui est notre spécialiste série sur RCJ, et Jonathan Canem de l'agence Talent PR. Mais d'abord, on se met dans l'ambiance de l'émission. <musique>
1: Voilà c'est
2: bon, tout le monde a réagi bien en même c'est temps fait. sur le fameux
1: Applaudissements
2: Voilà, bravo, magnifique Si vous n'êtes pas fan de Friends Je ne sais pas pourquoi vous écoutez cette radio Pourquoi vous nous aimez Si vous êtes fan de Friends Ça tombe bien Nous aussi autour de cette table Et donc on va en parler pendant quasiment une heure Bonjour à tous les quatre d'abord Bonjour Alors bon ce bon qui jour. est très drôle Lisbeth Barenbaum Vous qui êtes notre spécialiste série sur RCJ Tous les vendredis Grâce à qui eh bien, je découvre des pépites Ou j'en redécouvre euh, Marc Cohen est à côté de vous C'est On ça. est d'accord que vous ne saviez pas l'un et l'autre que vous étiez. Et en fait, dans la vraie vie,
0: vous êtes des Friends. Exactement. Oui, tout à fait. Mais des Friends, depuis combien de temps Bah, je pense de... Enfin, moi, je connais Marc depuis qu'il a peut-être 7 ans. C'est Il ça. Donc ans. avant-hier, Marc. Exactement. On faisait des colos, en fait, ensemble de la Chaumière et Énorme. C'était Très un bien. peu sa mono. Vous donc, étiez sa mono euh, Je suis plus âgée un petit peu. Oui, un tout ouais. petit peu, ouais. hein, pas ouais, beaucoup que j'étais plus David. proche
3: de sa sœur que, voilà. que de Lise, mais euh, c'était ma mono. Ouais.
0: D'accord. <rire> et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui
2: pour l'émission Friends, c'est absolument magnifique. Alors, si on parle de Friends ce matin, d'abord, c'est parce qu'on on les aime profondément et parce que The Friends Experience va débarquer à Paris, à la porte de Versailles. Tout le monde en a parlé, donc il était temps aussi que RCJ en parle. Jonathan Ganem. Euh, vous allez nous expliquer d'abord euh, qui a créé The Friends Experience, euh, comment ça s'est passé passé dans les pays, on va dire outre-Atlantique et autres, où c'est où c'est déjà où ça a déjà été fait cette expérience, et puis après au fur et à mesure, on va en
4: parler évidemment.
1: Alors, The Friends Experience a été créée aux états unis hein. C'est une expérience qui a eu lieu dans plusieurs villes, mais qui en ce moment continue encore à Toronto et New York et qui a un succès euh, monumental. Euh, ça a été créé par une société qui s'appelle Superfly. Mmh. Et, et en France, ça va être produit par une société qui de production qui s'appelle MB Presence, euh, qui a déjà fait notamment le temps des dinosaures euh, récemment et en partenariat donc, avec euh, Fever, euh, où Marc Cohen du coup, nous en parlera. Et euh, aujourd'hui, ce qui est important à dire, donc, c'est une expérience totalement immersive. Vous allez vous retrouver dans tous les déc- corps de la série. Vous allez pouvoir vous promener pendant une heure, vous retrouver dans les appartements de, de Rachel et Monica, de Joey et Chandler, vous allez pouvoir poser devant le canapé iconique de la série et il y aura aussi le Central Perk où vous Évidemment. pourrez déguster boissons et autres food and snacks. Ça démarre le 21 novembre, mm-hmm. jusqu'au 22 janvier 2023 pour l'instant et ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc la France est le premier pays européen à, à recevoir The Friends Experience et c'est aussi le meilleur des mondial euh, en termes de vente eh, bravo. Euh, c'est pas du
2: tout grâce à diane et vous hein.
1: non mais enfin, euh, <rire> <Martin, rire> à nous. bien mieux que moi euh, mais voilà parce qu'en fait il, il a piloté aussi euh, toute la communication derrière ce projet euh, avec fiverr qui euh, est une plateforme créatrice de quand même très beaux événements mais bon ça il, il, il vous le dira et voilà euh, diane et moi avons piloté euh, tout, toute la communication les relations presse et euh, l'influence qui, qui démarrera très bientôt et donc oui, en effet, les relations presse ont été un des maillons euh, là, qui, qui, qui ont créé le, le succès de cet événement. On en est à 100 retombées médias en l'espace de deux mois à peine. Ben, parce va, que, le c'est bien
2: ce que je disais. tout le monde en parle. Alors, Marc Cohen, c'est quoi Fiverr Vous l'avez créé il y a combien de temps
1: Alors, je ne l'ai pas créé. Moi, j'ai r-
3: récupéré, on va dire, euh, la-, la ville de Paris il y a maintenant un peu plus de 5 ans, mm-hmm. euh, où l'idée c'était de- d'amener la-, la plateforme en France. Donc maintenant, moi, je vais gérer aussi la Belgique et la Suisse. Donc ça va faire un peu plus de, de 10 ans maintenant que Fiverr existe. Et le concept, c'est de pouvoir permettre à nos utilisateurs de découvrir de nouvelles expériences à faire dans leur ville, quelle que soit leur ville. On est dans plus de 120 villes à travers le monde, de rentrer leur centre d'intérêt. Et en fonction de ce qu'ils aiment faire, on va leur pousser du contenu, des expériences. Et on va aussi produire et coproduire des expériences originales dans Paris.
2: Ben là, euh, question expérience originale, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans vos foins d'expérience D'abord, est-ce que quelqu'un autour de la table était aux États-Unis et a pu le faire en vrai pas
3: encore, non. non, pas <rire> encore, personne. Non. Bon. Bah, on va aller faire à Paris, nous.
2: Hein. Mais voilà, Marc.
3: Bah, euh, moi, je suis, je suis euh, un des premiers fans de Friends. Donc, euh, disons que j'ai vu chaque épisode à peu près 5-6 fois. Euh, donc, ce qui fait que forcément. On va voir, hein,
2: parce que je vais vous en balancer quelques-uns. On va voir. On va, voir. On va ah, me ouais. tester.
3: Euh, mais, euh, mais on va dire que, évidemment, dès que. Euh, Dès que MB et Superfly en ont parlé de dire qu'ils allaient pouvoir potentiellement le produire à à Paris, euh, étant donné qu'on les accompagne aussi aux États-Unis sur l'expérience, on les aide à vendre et à communiquer sur l'expérience, ça a été une logique qu'on puisse les accompagner aussi sur, sur la France.
2: Alors, euh, Liz Barenboe, notre spécialiste série RCJ, si on devait résumer en quelques mots, si vous aviez dû voilà, avoir <rire> votre chronique il y a 25 ans sur RCJ, <rire> admettons, et qu'on soit face au premier épisode de Friends, comment vous auriez fait votre chronique Qu'est-ce que vous nous auriez dit pour résumer cela
0: Alors, ce qui est fou avec Friends, c'est que c'est un concept d'une simplicité, enfin, on ne peut pas faire plus simple, il n'y a presque même pas de pitch en fait, c'est euh, six euh, presque trentenaires qui vivent à Manhattan, dans deux appartements euh, sur le palier l'un de l'autre, on va dire. Et c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et ils sont très amis. Et ce qu'on pourrait dire, qui est un peu le, la morale de cette série, c'est qu'en fait, ils se recréent une famille entre amis. Finalement, ils ne sont pas très liés à leur famille respective. Et c'est juste ça. Et on les suit comme ça pendant dix ans, avec euh, tout ce qu'on peut imaginer, des relations amoureuses, des couples qui se font, qui se défont, beaucoup de comédies. Et c'est tout, voilà et
2: c'est tout et c'est un des plus gros cartons mondial hein. on est d'accord euh, Jonathan je sais pas si quelqu'un autour de la table a les chiffres mais euh, France c'est combien de ça se compte en combien de dizaines de dizaines de millions de centaines de millions le Gans, chiffre Jonathan qu'on a c'est qu'il
1: ouais. y a eu un épisode qui a été diffusé pour célébrer les 25 ans de la série si je dis pas c'est oui, voilà. oui, oui, et voilà, qui a été regardé dit. par plus de 4 millions 500 000 personnes donc euh, rien que ça c'est montré qu'il y a quand même tout un engouement euh, autour de la série par contre les chiffres malheureusement moi ouais, j'ai, que... ah, ah, ah. j'ai plein de chiffres j'ai plein de <rire> c'est
0: les euh... dossiers je vous dise. <rire> Oui, mais... euh, alors déjà il y a 236 épisodes, il faut 236. quand même le dire parce que c'est très très rare une longévité pareille sur 10 ans. Euh, il faut savoir que ça a été diffusé dans, sur 220 territoires, c'est énorme, en 18 langues. C'est qu'en fou. moyenne par semaine, il y avait 25 millions de personnes qui regardaient les épisodes. Oh. Et le dernier épisode, il a été vu par 52 millions de personnes. Donc c'est, c'est fou. Personne ne fait ces chiffres-là si aujourd'hui. Dis,
2: si je vous dis, Lise. Ou après, vous me ferez la psychanalyse si vous voulez. Que je n'ai pas vu le dernier épisode. Je ne peux pas oui, le voilà, voir. Oui, voilà. Je comprends. Épisode, je, je comprends. D'accord.
0: Il ne peut pas y avoir de fin. Mais un faim. jour, vous passerez ce cap. <rire> oui, un jour. Et vous le, le reverrez, <rire> même. Mais c'est pas grave. <rire> Voilà et, bon, et même les acteurs Juste pour vous donner un ordre d'idée Quand ils ont commencé la série Ils gagnaient 22 000 dollars par épisode Donc ouais. c'est déjà pas mal Et à la fin ils gagnaient 1 million de dollars par épisode donc c'est, <rire> c'est, pas c'est, mal. Donc c'est, c'est pas mal Au niveau de la
2: progression c'est pas mal Alors écoutez ce premier extrait On va voir, mais c'est facile à reconnaître
0: Il hein.
2: Alors, quelqu'un a C'est le premier, c'est épisode? Le premier, épisode. C'est le premier voilà, épisode Voilà, bravo Marc, exactement. C'est le premier épisode et Rachel va arriver dans quelques instants en robe de mariée, bien évidemment. Vous regardez en anglais ou en français
3: Je le regarde en anglais.
0: Vous regardez en anglais. Lise bah, Moi, j'ai commencé en français quand ça passait sur France 2 ouais. et c'est un cool. jour, je me suis fait l'intégrale et là, je l'ai
4: fait en anglais. Jonathan
1: Moi, c'était sur Canal Jimmy en anglais. Ça a été l'une <rire> des premières séries qui m'a appris ah bah, justement ça a, l'anglais. Ça a
4: appris a beaucoup l'anglais, ouais. Diane. Moi, j'ai commencé aussi en français et maintenant, c'est que en anglais.
2: Maintenant, on a… Voilà. Bah. On dit maintenant comme si finalement, il y avait des nouveaux épisodes toutes les semaines. Mais alors, Diane, racontez-nous, quand euh, on vous a confié ce, ce projet avec Marc et, et Jonathan, euh, vous avez dit « Génial, c'est le projet absolu qui me fallait euh, euh, parce que je suis fan » ou c'est parce que vous êtes fan qu'on vous l'a confié
4: euh, non, non. Première, euh, première réponse. Ouais, j'étais, euh, j'étais très heureuse parce que euh, je suis euh, effectivement super fan. Je regarde depuis euh, mes 6 ans euh, <rire> et je ne m'arrête jamais. C'est ma série de chevet. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé, je recommence et je connais tout par cœur en français et en anglais. Donc, euh, vous voilà. avez essayé,
2: regarder elle a dit qu'il y a combien de langues 18 langues Ah ouais, ouais, non, non, j'ai 18, pas essayé, non. Ah bah, <rire> écoutez, vous pouvez. Il <rire> y a en hébreu aussi, Lise, bien sûr. Je ne sais pas, on mais certainement. On va vérifier l'info, ouais, ouais, <rire> je, suis sûre que, euh, je suis sûre que oui. Et on parlera aussi tout à l'heure effectivement, du, du judaïsme de, de certains personnages. Alors vous, euh, Diane, qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans The Friends Experience Qui débarque, on le rappelle, à Paris On va en reparler et on vous dira bien sûr comment réserver. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans ce, euh, dans ce projet
4: ah ben, euh, C'est euh, effectivement ben, déjà de pouvoir moi-même... Euh... Vivre cette expérience en tant que euh, super fan. Ok,
2: donc vous avez accepté le dossier uniquement pour pouvoir le faire. <rire> <rire>
4: euh, non, 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 non. non. Je, j'ai eu plus. le dossier parce que euh, je, je suis douée dans ce que je fais. Alors, évidemment. <rire> euh, et euh, oui, non, mais puis en plus, j'ai l'habitude de travailler avec Jonathan. Donc c'est vrai que c'était euh, un plaisir de, de savoir qu'on allait travailler là-dessus euh, ensemble et, euh, et euh, moi de m'occuper donc de la partie plutôt influence euh, autour de ce projet.
2: Qu'est-ce Parce... qu'on appelle influence exactement Parce que c'est vrai qu'on en parle euh, beaucoup, parfois à tort et à travers. Nos éditeurs euh, sont certains sur les réseaux sociaux, on va dire que les, les plus mûrs, pas forcément. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ce, que c'est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence et à quel point euh, évidemment pour un projet comme ça, c'est important
4: bah, L'influence, c'est un, c'est un peu le, la petite sœur des relations presse. Euh, c'est-à-dire que c'est une autre manière de communiquer et on passe donc par des gens, des créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux pour qui, euh, qui communiquent et relais euh, autour de, de nos projets. Et euh, là, en l'occurrence, on a essayé de, surtout de, de passer par... Des, euh, des fans aussi de Friends parce qu'on <rire> se connaît entre, euh, dans la communauté. Il y a un club
2: euh, de la communauté des fans de non, Friends Non, mais on
4: sait toujours à peu près, surtout moi, je sais à peu près qui euh, oui, est fan de Friends euh, en France euh, sur euh, les réseaux sociaux. Elle a un petit look Phoebe un peu quand même. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a, dire, qu'il y a des
1: influenceurs qui sont vraiment fans de la mmh. série. On va, ouais. on va donner l'exemple de Léna Situation mmh. euh, qui a dit d'emblée que, qu'elle voulait absolument y venir. Il y a aussi euh, des actrices comme Charlotte Gabry et Alice David qui, elles, ont réalisé un cours métrage autour de la série donc euh on va dire qu'il euh, y a des entreprises qui luttent pour que des influenceurs oui. parlent d'eux, etc. Et là, ils se battent tous pour venir. Bah, c'est c'est un do. projet très Cado. fort. Voilà, ouais, autant ouais, ouais. d'un point du journaliste qui influence. Ouais, ouais, on a pu à ouais. assez de place sur le lancement presse. Là, bah ça. J'ai, voilà, je, j'ai, je j'ai honte de je dire m'en... chaque matin qu'on affiche complet. Mais je, ouais. je m'en moque, moi j'ai les miennes. Euh,
2: <rire> Lise euh, qu'est-ce qui est-ce que le succès de Foinde est explicable En vrai, parce qu'on on a fait un petit piste, vous avez dit, voilà, c'est ses amis qui se recréent une famille, etc. J'imagine que non, parce que sinon tout le monde aurait essayé de faire pareil, mais comment est-ce que, 25 ans après, on analyse ce succès Et d'abord, est-ce que le succès a été immédiat Euh,
0: Le succès, oui, a été immédiat. Ça a été lancé sur une chaîne américaine qui s'appelle NBC, euh, à l'époque où ce genre de sitcom avait vraiment le vent en poupe. C'est arrivé à peu près à la même époque que Seinfeld, par exemple. Et alors le succès de Friends, moi je vois deux choses, premièrement, et ça a été énormément critiqué par la suite, enfin récemment, c'est que c'est une série très consensuelle en fait, ouais. c'est un humour euh, très universel, c'est des situations évidemment poussées parce qu'il y a de la comédie, mais c'est des choses qu'on pourrait tous vivre, on s'est tous reconnus dans euh, ouais, les histoires de cœur, l'histoire professionnelle etc. Sauf avec le gros tonu. nu <rire> euh, oui, <rire> et, euh, et aussi le, la deuxième grande force, bah, c'est juste les personnages en fait, mmh. puisque c'est les acteurs. Le pitch il est très ouais. simple, mais en fait la, la force des scénaristes c'est, et des producteurs, c'est d'avoir choisi effectivement des acteurs, d'avoir un cast exceptionnel. Mais c'est, je parle en tant que scénariste moi-même, c'est la caractérisation de ces, de ces personnages. Alors c'est ce que j'allais dire, je, je l'ai pas dit, Alice, vous, vous êtes scénariste, c'est une grande scénariste. Je vous laisse euh, si vous voulez dire pour qui vous travaillez, vous avez le bah, droit. alors euh, moi je travaille principalement pour TF1, donc. C'est c'est, euh, c'est pas comparable à NBC, mais c'est un gros média. Donc, bah quand je même, connais ouais. les grosses chaînes, on va dire, et leurs attentes commerciales. Donc, J'imagine un peu ce que NBC, ils ont demandé aux producteurs de Friends. Et, euh, donc, et je travaille pour une série quotidienne qui s'appelle Demain nous appartient, qui est diffusée tous les soirs. Ou sois. qui ne marche
2: pas du tout non plus. Hein.
0: <rire> Là, ça, ça va, ça va bien. mais euh, Donc, on fait beaucoup de volumes. Et euh, on fait plus de volumes que n'en faisait Friends. Mais euh, c'est très différent parce que nous, ce n'est pas de la comédie pure. Oui. Et eux, vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est imposer des personnages quand même assez spécifiques Parce que Chandler, il est très spécial, Phoebe, elle incarne vraiment, elle, la spécificité extrême. Et les gens euh, ont adhéré à, à ces gens-là. Les gens se sont reconnus, alors qu'ils ils sont très, très étranges, parfois. Oui. Mais c'est ça qui nous a fait durer avec eux, c'est de les voir grandir, euh, ces gens auxquels on s'est attachés, en fait. Bon, alors, tour de
2: table, quel est votre personnage préféré et pourquoi Allez, Diane, on commence par vous.
4: Eh bien, moi, depuis toute petite, c'est Rachel, euh, pour son sens de, de la mode. <rire>
2: Vendée. Et ses cheveux. Et ses, et ses cheveux. Ah, bah la fameuse coupe Rachel, quand oui. même. Hein. Euh, clairement, Jonathan
1: Moi, c'est Phoebe, de loin, pour son humour décalé et son smelling cat euh, qu'on ne peut pas oublier. <rire>
2: smelling cat, smelling cat, voilà. Euh, Marc Cohen.
3: Moi c'est Ross. Oui. Ouais parce que je trouve que déjà l'acteur est incroyable et il est euh, finalement très drôle même si on pense que c'est un peu il le gars sérieux. Pour moi c'est, c'est, c'est un peu le meilleur.
2: Et puis, alors on a peut-être l'occasion d'en parler, David Schwimmer, dans la vraie vie aussi, il défend un certain nombre de, de causes, et notamment le combat contre l'antisémitisme, et, et il y va. Hein.
0: Euh, Alice, votre personnage préféré bah, Moi, c'est Rachel. Au début, je ne l'aimais pas du tout, parce que ouais. je la trouvais superficielle, et en fait, c'est un personnage qui a une trajectoire incroyable, qui s'émancipe, ouais. et euh, donc c'est elle ouais, c'est elle que je
2: préfère. Bon, personne n'aime Monica, Alors moi je vais dire Monica, bah, c'est, dit, euh, forcément. Aussi. Je voudrais pouvoir ouais. être euh, rangée comme elle. Mais oui, on les aime tous. On les aime tous, et on les aime tous peut-être aussi différemment à différents moments de nos vies. Euh, parce que c'est ça la force de, de, de Fwenz aussi C'est euh, d'accompagner aussi bien les, les ados qui peuvent y prendre certaines choses Que euh, bien, nous à l'âge adulte Et euh, un petit peu plus tard même Mark Owen.
3: Ouais, non, Je suis d'accord Moi, euh, Même quand on, compare, euh, quand on a pu regarder la série Quand on avait euh, 7-8 ans et maintenant mm. bah, On comprend la série Il y a comprend des choses qu'on un peu différemment euh, c'est, c'est Il voilà, y a pas mal de, de, de sous-entendus Très orientés et ça quand on est petit On ne s'en rend pas compte mm. Et après on s'y retrouve aussi pas mal Donc c'est ça qui est assez drôle
2: Alors concrètement à partir du 21 ça ouvre le 21, mais c'est la journée presse, je crois le 21.
1: Non, le 21 novembre, ça ouvre. Le 21 au novembre, c'est ouvre la ouvre première journée d'ouverture au public donc, qui affiche. Le 21 déjà novembre, complet. c'est ouais. complet,
2: donc ouais. vous allez commencer à prendre vos billets pour euh, après. C'est-à-dire, combien de temps une fois qu'on est sur place et comment ça se passe en fait Alors hein, ça dure l'immersion. à peu près
1: une heure quand ouais. on est sur place et donc il y aura 12 salles euh, où on se promènera et on se retrouvera dans les différents décors de la série. Malheureusement, je n'ai pas vu les plans, je <rire> ne suis pas allé encore sur les lieux donc je peux pas tout vous dire. Ben,
2: c'est déjà en montage euh,
1: non, non, pas encore. Pas encore. Le premier jour où on ira nous-mêmes, c'est le samedi 19 novembre, mmh. qui sera un peu la, la, la journée où tout le personnel L'équipe, sera formé ouais. sur place. Euh, donc C'est le premier moment où on ira, mais je ne peux pas donner tous les détails, hormis ce qui est écrit sur le communiqué de presse. fait
2: pas mal déjà. Et
1: parfois, il <rire> y a des journalistes qui me disent, mais on a besoin de plus, on a besoin de plus. Je dis, mais malheureusement, je n'ai on pas. L'a pas. On n'a pas <rire> été. Ah, il faut, ouais, faut, gar- faut garder quelques surprises. Il faut
2: garder des surprises. Ça, c'est clair. Euh, c'est en, f- en vente sur friendsvexperience.com euh, clairement. Alors, euh, l'histoire du canapé, des fauteuils, des magasins. On vient d'abord faire euh, The Friends Experience On vient entre amis, on vient en famille, est-ce qu'il y a un âge minimum
1: Alors, il n'y a pas forcément d'âge minimum, mais c'est hyper intéressant ce ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui veulent venir entre amis, mais aussi aujourd'hui, on entend vraiment des enfants euh, parler bah, de la série.
2: Demandez la mienne, c'est elle qui a fait le. le... Voilà, qui
1: qui ont une dizaine d'années et qui disent Ah, bah nous, on a absolument envie d'aller voir Friends. Moi, je leur dis aux enfants Je dis, mais tu connais Friends et tout, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement intergénérationnel et que voilà tout tout le monde regarde encore cette série aujourd'hui. Donc, ça ça s'adresse vraiment à tous les publics.
2: Est-ce que euh, Liz  « Friends » aurait pu continuer « Ad vitam aeternam » Ou est-ce que pour certaines séries comme ça, j'ai dit vous qui êtes scénariste aussi, bah ça a duré dix ans, c'est déjà beaucoup, c'est énorme, et il fallait bien à un moment donné ou à un autre s'arrêter parce que la carrière aussi des six acteurs, elle a complètement décollé par rapport à « Friends » évidemment, et ils sont tous devenus des stars mondiales.
0: Alors ça, ça aurait pu continuer parce que ça, ça, voilà. s'est, ça s'est terminé sur une audience très haute donc c'est, ils n'ont pas arrêté parce que ça n'allait pas ouais. euh, Après le problème c'est que ça aurait peut-être perdu de sa saveur ça se serait affadit et ils ont eu certainement raison il y a quand même des arcs narratifs comme la relation Ross et Rachel qui est passée par énormément de phases je après pense qu'on n'avait plus, plus vraiment rien à dire à un moment il fallait les laisser heureux vivre leur vie Oui mais en même temps ils avaient rompu a... Oui, oui, mais il y a alors l'enfant oui ou non, entre voilà, eux, bah ça. Euh, voilà, donc bon. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a quelque chose d'assez intéressant sur ce sujet-là, c'est que donc il y a un épisode de retrouvailles qui, enfin, c'est pas vraiment ça, une émission oui, de, oui, retrouvailles de retrouvailles qui a, eu, qui a existé l'année dernière. Et les acteurs ont beaucoup vieilli, mmh. euh, mais c'est normal comme comme nous tous. Euh, et en fait, les acteurs ont été hyper critiqués. Il y a eu un déferlement de violence à leur égard parce qu'ils avaient grossi, ils avaient des rides. Bon. Ah, mais ça, les gens aiment bien des fois. Oui, <rire> ouais. Mais C'était ce qui est fou, c'est que, enfin, j'ai goûté une fille. Philosophe parlait de ça et elle disait, en fait, les, les gens n'ont pas supporté de voir que nous vieillissons tous. En mais fait, oui, ce qui nous si renvoie, vieillit, c'est que nous, nous, on a vieilli ouais. avec eux. Donc, je pense qu'ils se
2: sont arrêtés au bon moment. Mmh, voilà. ouais, clairement. Alors, on va écouter un autre extrait. On va voir, mais là aussi, c'est un moment culte. Vous devriez le, le retrouver.
0: Tu voulais que ce soit une surprise
1: Alors,
3: la, demande. la demande,
2: bravo Marc ah oui. évidemment. La demande de qui De Monica de Chandler. Et, et, et voilà official, exactement. La demande de Chandler j'en et de qui effectivement
4: Alors on a des frissons. J'ai toujours les mêmes émotions à chaque fois. Je pleure, je ris. Elle est extraordinaire,
2: mais oui. Bon ben non elle était belle en plus cette demande. Oui. Bon pour vous ils devaient être ensemble Chandler et Monica. Désolée pour ceux qui n'ont pas été jusque là dans la série mais en même temps.
4: Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que on s'en rend pas compte en fait qu'ils pourraient être ensemble jusqu'au moment où en fait Jusque ça se moment, passe. Oui, ça paraît comme Et une après c- Oui, voilà. En fait, oui, c'est le côté très naturel de, la, de leur relation, elle est, elle est super.
2: Est-ce que Franz, à un moment donné, vous êtes déçu, Diane Est-ce qu'il y a un épisode où vous êtes bien, oh, non, ça n'aurait pas dû se passer comme non. ça ou... Non, jamais, jamais. Never. <rire> Bon, elle, est caté- elle est catégorique. Euh, Lise, ben là c'est la scénariste aussi que je vais faire parler, euh, est-ce que justement c'est conçu aussi des scénarios pour toujours euh, satisfaire les-, les fans ou est-ce que justement certains épisodes il faut qu'ils soient un peu énervés après un des personnages ou autre pour mieux les, les récupérer entre guillemets l'épisode d'après
0: euh, je pense que dans le cas de Friends, on est dans quelque chose de commercial quand même. Donc non, on est là pour satisfaire. Et d'ailleurs, c'est une série qui est extrêmement technique. En fait, mmh. on n'a pas l'impression quand on regarde. Mais par exemple, il y a un gag tous les, toutes les 10 secondes. Donc ouais. ça, quand les, les scénaristes ont écrit, c'est un impératif. Euh, on relance toujours la machine à la fin de l'épisode. On crée une attente. Euh, l'histoire d'amour entre Ross et Rachel, c'est de la comédie romantique. Mais ça répond à des critères très précis. Donc euh, je ne crois pas que non, on était là pour frustrer les gens on était là juste pour leur donner envie de, de revenir, quoi. c'est
2: tout. Ouais, et, de, et de regarder euh, la suite. Euh, Marc-Owen, euh, j'ai, j'ai posé en première question, dans les autres pays, donc aux états unis effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Là, euh, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes, vu l'engouement déjà pour les premiers jours, du nombre de personnes qui vont venir, peut-être même de toute l'Europe parce que, Est-ce que ça va aller ailleurs qu'à Paris Nous, on a la chance de l'avoir en premier à Paris. Mais est-ce que ça va aller en Europe après
3: Alors, normalement, oui. Il euh, y a des projets, après je ne peux pas encore dévoiler les mmh. villes qui vont venir, c'est encore euh, un peu secret, même si on a une qui est, qui est sûre et qui, et qui devrait arriver en Europe. Euh, et puis l'engouement, euh, oui, est, est là, euh, puisque quand on avait, lancé une, on avait lancé une liste d'attente aussi pour voir, on a eu plus de 50 000 euh, inscrits en, en <rire> quelques heures, ouais. euh, et euh, plusieurs dizaines de milliers de tickets vendus maintenant euh, depuis, tous les week-ends sont complets. Euh, euh, donc, euh, donc c'est, c'est un vrai engouement ouais, sur l'expérience.
2: C'est une grosse, grosse installation euh, technique, des expériences comme ça immersives. Après, vous me raconterez, Jonathan, parce que vous êtes aussi un peu le, le spécialiste de, maintenant de, de là, ce genre de, de, de divertissement, ces expériences immersives. Là, c'est une grosse, euh, c'est une grosse technique d'installer ce, ce parcours, ces 12 Bien pièces. Bah, ouais. En
3: production, c'est compliqué déjà, euh, surtout dans Paris, euh, quand on veut créer ce genre d'expérience, c'est de trouver le lieu.
2: Non, maintenant, c'est-à-dire, tout est compliqué dans Paris. Point. <rire> <Mais> une <rire> fois, que vous avez, non, une fois que vous avez dit ça, allons-y. On, continue ça on est d'accord. Mais de Versailles.
3: contrairement à des villes comme Londres ou New York, où on peut trouver des trois, quatre, cinq mille mètres carrés en plein centre, ouais. euh, Paris, c'est pas le cas. Et pour faire une expérience comme ça, il faut une certaine hauteur sous plafond, il faut une certaine euh, dimension, etc. Donc, ça a été accueilli chez Paris justement, à Port de Versailles, mmh. qui est un des seuls lieux qui peut Mais accueillir oui. ce genre d'expérience aussi, aussi volumineuse. Euh, et puis après, c'est effectivement très précis sur le parcours, parce qu'il y a quand même un certain volume, c'est timé, il y a des sessions, il y a des créneaux. Donc, il faut Mais vraiment oui. que le flux, il se passe, que les gens soient satisfaits, euh, et que, euh, que l'expérience passe au mieux. Donc, euh, ouais, c'est assez complexe, mais... euh mais on y arrive.
2: Alors le canapé. Venons-en au canapé parce que certains d'entre vous ont peut-être été à Los Angeles visiter les fameux studios où on a, on peut faire la photo sur le canapé. Je l'ai fait évidemment. Vous l'avez fait Diane, ou pas non. encore Bon, j'ai fait juste ça pour ça. Euh... <rire> <rire> est-ce que c'est le vrai canapé qui nous ramène Los Angeles Est-ce qu'il y a plusieurs canapés oh. Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est voilà. une bonne question. Eh bah ben oui. Eh ben moi je veux savoir si c'est, c'est une le vrai excellente canapé. Excellente question que oui, composera la production. Il y a plusieurs canapés comme ça quand on est dans des scénarios avec des éléments de décor comme ça hyper important. Peut y en avoir qu'un ou il faut en refaire plusieurs au cas où. Euh,
0: général il y a plusieurs il y a plusieurs trucs ah, y a des, des accessoires qui sont ça qui sont là pour ça hein. donc oui il a pour faire il y a plusieurs
3: surtout pour qu'ils soient beau pendant 10 ans et puis ils ont
0: quand même bu beaucoup de café dessus donc euh...
2: donc euh, voilà euh, c'est clair Jonathan Ganem qu'est-ce qu'on appelle en fait maintenant expérience immersive ça se fait de plus en plus là on a bien compris avec Friend Experience, mais je sais que vous, vous occupez aussi euh, du bureau des légendes qu'on va venir faire aussi euh... Euh, ouais <rire> les, les, les
1: expériences immersives bah, c'est, c'est une vraie tendance déjà aujourd'hui en France hein, qui existe de depuis quasiment dix ans aux États-Unis avec Secret Cinéma, etc. Ouais. Euh, nous, bah, on va dire en France, le premier projet qui a été immersif, c'était il y a trois ans, c'est le musée d'illusions. Oui. Euh, il y avait quand même, voilà, 70 illusions, où vous, vous promenez dans un musée, etc. Et ça a été pour moi, euh, euh, on va dire, un très joli cas de com qui a fait que je me suis un peu spécialisé là-dedans et que voilà, pour moi, les loisirs, c'est une vraie passion. Euh, et aujourd'hui, voilà, on, je défends d'autres projets comme la première expérience de cinéma immersif, Dream Factory avec Terminator 2, mmh. où là, vous vous retrouvez vraiment dans les... Décor du film avec plus de 20 comédiens. Euh, Non, ça ne fait pas peur. (rire) Et et voilà qu'ils vont jouer les scènes clés devant vous. Il y a des des salles de blind test où là vous pouvez jouer encore une fois, mais autant entre amis qu'en famille parce que c'est intergénérationnel. Ou
2: ou entre équipes de RCJ et. Euh, euh, Voilà, voilà. je sais que
1: l'équipe de RCJ est venue jouer. euh, Certains sont restés (rire)
2: traumatisés.
1: Et il y a l'Escape Game, le bureau des légendes, euh, qui a ouvert il y a trois ans maintenant et qui propose un tout nouveau scénario où désormais il y aura une personne qui jouera l'agent double. et, Et je peux la Annoncé, on va s'occuper aussi du plus grand escape game de France qui va ouvrir à la Villette autour de Batman, ah, euh,
4: sympa.
1: Qui, qui est a priori prévu pour le printemps, euh, mais voilà, ça, on, on, peut, on peut déjà en parler.
2: Qu'est-ce qui fait, et, et Diane, je voulais que vous répondiez aussi à cette question, qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui finalement de ces expériences immersives, de ces loisirs un petit peu différents où on peut bah, voilà, s'immerger dans son feuilleton, son film ou dans un autre univers complètement
4: bah, déjà, voilà, c'est ça, c'est de s'immerger et puis de vivre euh, nous-mêmes euh, ce qu'on adore. Et euh, je pense qu'il y a un petit côté aussi euh, réseaux sociaux, euh, dans le sens de pouvoir sp- euh, se partager euh, via photo, via mm-hmm. vidéo, euh, pour euh, montrer qu'on fait euh, un truc assez exceptionnel. Euh, voilà, sur un, le, le temps d'un, d'un petit week-end, aller à Friends euh, ou... Ou à Batman, euh, ouais.
2: après. C'est, les, c'est une nouvelle forme, finalement, de, de loisirs, Jonathan et Marc. Avant, on a connu, effectivement, tout ce qui était, on va dire, plus classique, où on est spectateur d'un concert ou d'une pièce de théâtre, etc. Là, c'est quelque chose de différent qui, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur en France
3: Oui, oui complètement. Nous, on le voit, parce qu'on on produit aussi pas mal de ces expériences et on en commercialise, on communique pour elles. Il euh, faut faire attention avec le mot immersif, par contre, oui. surtout dans la communication, parce qu'il est un peu utilisé à tout va. Euh, et c'est vrai que ça veut tout dire et rien dire. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que. Le, le spectateur les, les personnes comme nous on a envie de vivre de nouvelles choses, on n'a plus envie d'être juste spectateur et de regarder quelque chose qui se passe mais d'être acteur en fait de, de ce qu'on va faire, euh, et nous on avait fait par exemple la cassa des papels à la monnaie de Paris en expérience immersive, ouais. on a une expérience <rire> sur Stranger Things qui va arriver aussi bientôt à Paris en mmh. expérience immersive, donc, beaucoup de donc, séries. Ouais. donc voilà c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ces séries et l'idée c'est pas juste d'avoir une série qui fonctionne mais c'est de savoir quoi faire avec cette série, et c'est là où nous avec Fiverr on va utiliser pas mal la, la data qu'on récolte pour pouvoir analyser la demande d'utiliser ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre et de comment on va pouvoir le retranscrire en expérience.
2: Alors, Liz Barenbaum, il faut quand même poser la question puisque nous sommes sur RCJ. Le judaïsme de certains euh, acteurs, enfin pas les acteurs, de certains personnages dans Friends, est-ce que c'est un élément euh, important euh, de, euh, de, du parcours de
0: Monica et Ross dans Friends Alors, non, je pense pas que c'est un élément important. C'est, c'est assez étrange dans Friends, il y a une sorte de. le judaïsme est là sans être là en fait. Mmh. Euh... Là, comme
2: aux États-Unis. Oui. Un alors,
0: euh, je pense que les Juifs américains, quand ils voient Friends, tout de suite, ils reconnaissent les personnages qui sont juifs. Bon, euh, même peut-être les Américains qui ne sont pas juifs. Pour un français, c'est beaucoup moins évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, les créateurs de la série, David Crane et Martha Kaufman, sont juifs, mmh. qu'il y a beaucoup d'auteurs juifs qui ont participé. Et c'est vrai, on le sait, que donc, Monica euh, et Ross donc sont juifs, mais Rachel également. D'ailleurs, oui. Rachel, elle s'appelle euh, Rachel Green, enfin, c'est... Voilà. <rire> et, euh, en fait, quand vous lisez des interviews des créateurs, ils vous disent, nous, quand on a écrit les personnages, on n'a pas dit, on n'a pas écrit juif. Oui. Mais c'était évident. Et, par exemple, le personnage de Rachel, c'est le stéréotype de ce qu'on de appelle la, la Jewish DAP. American Princess, <rire> On voilà. Est voilà, c'est, euh, elle vient d'une famille de Long Island, euh, assez fortunée. Elle, de, elle devait euh, se marier avec un orthodontiste. Mmh. Bon, elle adore la mode, elle fait pas sa, sa, son ménage elle-même. Bon, tout ça c'est très très stéréotypé, mais elle elle en sort un peu. Mais elle finit par se mettre euh, plus ou moins avec un juif. Euh, voilà Après, il y a des petites évocations. On parle de voilà On parle le... de la bar mitzvah, de, de Ross, où Monica fait du rap, un truc comme ça à un moment. Et il y a aussi... Ça, c'est intéressant, il y a des petits personnages annexes. Mm-hmm. Par exemple, je pense à Janice, je ne sais pas si vous voyez qui ah sont, bah, c'est. Une ah bah Petite copine de oh Chandler. Oh my god bah, Janice, elle s'appelle Janice Ozenstein littmann Goralnik. Non <rire> voilà, dans la série. pas du tout. Et bon, elle le savoir, oui, forcément. <rire> c'est aussi un archétype d'un autre style. C'est un peu la nounou d'enfer, c'est la... Ouais, la juive du Bronx qui parle très fort. On va dire ça comme ça. Donc, c'est présent. Mais comme c'est une série consensuelle et très universaliste. Ça ne vient pas séparer les personnages, jamais. Voilà. Non, euh, au contraire. Est-ce qu'une série comme ça, finalement, est-ce que la
2: manière dont leur judaïsme est vécu, et je vois que Lisa avait compris déjà ma question avant que je la pose, aurait pu être possible
0: en France Est-ce qu'on
2: l'aurait écrit de la même manière
0: euh, Non. Oui. En France, il y a quand même... Je vous le dis sans... Ah, mais je suis sans... Voilà. En France, il y a un vrai problème dans le PAF, c'est qu'il n'y a pas de personnages juifs. Très, très peu. Et quand ils le sont, c'est à peine évoqué. Euh... Ou alors c'est complètement caricatural ou alors c'est l'objet même ouais, de, de du truc, série. par exemple, ouais. euh, moi je pense plutôt à des films, mais euh, bon, bah, la vérité si je manque, moi j'adore, c'est une caricature, mais c'est très marrant, euh, voilà. Mais mmh. c'est, le judaïsme c'est l'objet du truc, il n'y a jamais un juif qui vit son judaïsme de manière euh, normale, décomplexée, euh, pas problématique en fait, mais on espère c'est que ça va, hein. bah, on y travaille, hein. euh, ça, ça avance, hein, ouais. euh, mais c'est quand même une question un petit peu tabou encore. Ouais. Car, allez, on écoute un autre euh, extrait on va voir si vous repérez tout de suite euh, la
2: scène
1: bon alors le concierge n'est pas chez lui mais oh. ne t'inquiète pas ma mère va arriver dans une minute et elle a les clés je
0: n'arriverai pas à tenir aussi longtemps il faut que tu fasses quelque chose défense cette
1: fois ce temps. serait avec plaisir mais j'ai la peau qui marque
2: Marc a déjà la réponse je vois oui, tout c'est... le monde à bien aussi façon, on là laisse là encore tout un tout petit peu
0: pour le plaisir bien,
1: le bébé est endormi
0: oui mais si elle sautait du berceau
1: elle ne sait pas encore se relever mais elle saurait sauter du berceau <rire>
0: Oh mon Dieu, j'ai laissé un robinet ouvert.
1: Mais non, tu n'as laissé aucun robinet ouvert. Je t'en supplie, Rachel, ressaisis-toi. Je n'ai pas laissé le four en marche. Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1996.
2: La fenêtre n'est pas ouverte, parce que si jamais elle est, il se peut qu'un
1: oiseau entre à l'intérieur. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai, je suis sûr. Attends, écoute, écoute. Quoi ah Quoi oui, c'est un pigeon. Non, non, attends. Non, 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 c'est un aigle qui vient d'entrer. <rire> Cet idiot d'oiseau a dans clairement, le jour. on fait, Il la,
4: fait la scène feu. où Qu'est-ce qui se passe C'est Rachel et Ross qui euh, et Rose, se retrouvent oui, enfermés euh, dans, dans leur couloir. À Alors l'extérieur. Le, le petit et petit le bébé, bébé, Emma, voilà. le le bébé est Emma,
2: est seule dans l'appartement et s'est enfermée. Et là, effectivement, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, Lise, on se rend compte que Rachel, effectivement, est une mère juive.
0: Ah oui, c'est complètement. Elle est très inquiète tout le temps. Mais oui, c'est une mère juive. Voilà, là... Et Monica, c'est aussi dans son style une mère juive. ouais on est au... obsessionnelle, on perfectionniste. <rire> euh, oui, c'est une mère juive.
2: <rire> la cuisine, voilà, le, oui. le, le... <rire> la perfection de tout. Oui, le, tout le temps. Voilà, on les a bien identifiés. Alors, euh, dans euh, Jonathan Ganem dans The Friends euh, Experience, on l'a dit, il y a 12 euh, comme ça, passages. Est-ce qu'ils font forcément référence tous à des scènes hyper connues euh, du, de la série
1: Oui. Il euh, y aura notamment celle du canapé. Je, tu, tu raconteras mieux que moi. Hein. Euh, Raconte parce qu'en plus Avec je l'ai bot. la scène. Ah, ouais. alors Mais allez-y.
4: c'est euh, Ross qui euh, s'achète un nouveau canapé. Il faut le monter euh, par les escaliers et euh, il demande de l'aide à, à Rachel et Chandler et il n'arrive pas à faire pivoter
1: le, le fameux le
2: canapé. canapé. Alors on écoute la scène, après on va voir comment on va arriver à la faire.
1: Oh Attention, on pivote <rire> Pivoter 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 La ferme La ferme La
4: ferme
2: (rire) (rire) Donc, ça, on va le vivre en vrai, euh, Diane.
4: Euh, il y aura ah, le canapé, en tout cas... Euh...
3: Il faudra le faire pivoter. On va, on va vous demander d'essayer. Ah ben,
2: <rire> vous pensez bien que je viens pour là. Je ne viens que pour Sam. Après je tout ça, essayer. c'est parce qu'il n'a
3: pas voulu payer les frais de livraison. Ouais. <rire> oui, il <faut rire> bien.
2: Il a un tout petit peu râle. Hein. Ça bon, fait partie de son, de son caractère. Ça fait partie <rire> du caractère. Euh, exactement. Donc, il faudra faire pivoter le canapé. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre On va boire le café à Central
4: Park. Oui, on pourra s'asseoir aussi sur le canapé euh, devant la fontaine du générique. Ah,
2: le fameux... Avec le générique derrière oui, il va ah. falloir chanter nous-mêmes.
1: C'est une mmh. question qui se pose encore. Ce sera ah une bah, surprise. Oui. Ah bah, surprise. <rire> vous
2: avez vu le prod Il est fort parce que dès qu'il y a une question, vous avez dit, oh, c'est une surprise. On a pensé. Vous noterez hein, mes idées après. Euh, donc, avec une évolution au fur et à mesure, et évidemment, hein, on arrive au merchandising à la fin. Il faut bien, on bien va sûr. acheter quoi Des tasses, des casquettes, ouais. des t-shirts, des, des, Bref, t-shirts, des mugs, ce que... un peu de tout quoi. Ouais, tout ce que vous n'auriez pas pu acheter euh, quand... si on n'avait pas été à, à Los Angeles. C'est un aspect important, ça aussi lise maintenant dans une série. J'imagine qu'il y a 25 ans, début de Friends, on n'avait pas encore tout cet aspect euh, merchandising. Euh, mais aujourd'hui, c'est, euh, c'est hyper important aussi pour euh,
0: afficher ou pour euh, aussi, on va dire, le, le bien-être économique d'une série. Euh, alors, ça, dé- ça dépend vraiment des séries. Dans le cas de Friends, euh, oui, ça a très bien pris parce que c'est devenu une marques, en oui. fait. Mais il y a beaucoup de séries, euh, non, qui peuvent pas se le permettre. Mais je vous donne juste un exemple, c'est marrant parce que la France essaye de le faire. Nous, par exemple, Demain nous appartient. On a euh, une force de frappe parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On a une boutique à 7, là où est tournée la série, ah là là. De, de produits <rire> dérivés. Alors, c'est pas du tout... Euh, le même succès que Friends mais en tout cas en y France y a on, boutique, on quoi, essaye aussi voilà, on ouais. essaye de faire des mugs et tout ça voilà.
2: et à 7 euh, je crois que j'avais vu un reportage aussi là-dessus il y a le petit euh, circuit dans la ville en fait de là où est tourné euh, le, le la oui série.
0: non non c'est fou il y a les gens viennent les gens vont sur les lieux de tournage euh, et, euh, et, et même le, le prix du mètre carré a augmenté dans la ville ah, parce que ils vous gens de des choses dites moi ah, euh, ouais, ah, oui, ouais. la mairie de 7 nous doit beaucoup la région nous doit beaucoup
2: j'imagine qu'ils investissent aussi euh, dans, le, euh, dans la série
0: euh, pourquoi vous êtes devenue scénariste, vous, Lise euh, pourquoi, je suis devenue... Alors, pourquoi je suis devenue scénariste de séries, surtout oui. euh, Parce que je ne fais pas de cinéma, et je... c'est une volonté de faire des... de la télé, en fait, euh, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça euh, passionnant et très émouvant de s'attacher à des personnages mmh. sur un temps très, très long. De... Ils rentrent dans nos vies, quand vous dites, je ne peux pas voir le dernier épisode, ouais. moi, j'ai vécu ça avec plein de séries, parce que je me dis, <rire> mais le dernier épisode, c'est la fin, ils vont sortir de ma vie, et moi, ça me mettait dans des états, je pleurais, je me disais, mais c'est des gens réels. Et je me suis dit, ben, réussir à raconter une histoire aussi longue et qui peut tellement toucher les gens, et ouais. même les faire évoluer dans leur vie, euh, bah, c'est, ce, ce serait magnifique. Et donc, euh, bah, je suis contente de faire ça. Quoi. <rire> voilà. Ça se voit,
2: et ça se ressent, et ça marche bien. Euh, c'est peu de le dire. Marc, est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça dont, dont vous êtes fan absolu, ou alors Friends, c'est toujours alors, un level au-dessus
3: On va dire que Friends, ça restera un level au-dessus. Moi aussi, c'est ma série de chevet. Euh, maintenant, après, il y a d'autres séries, mais ce n'est pas dans le même... Euh... Dans le même contexte ou la même dynamique, comme Breaking Bad, par exemple, mmh. ou euh, Game, of Thrones, euh, voilà, c'est Alors, Game of Thrones. Alors, Game of Thrones,
2: j'ai vu exactement 5 secondes. Il <rire> <Non>, faut passer <rire> les 4 premiers épisodes. Après Tout le monde m'a dit ça, ouais. d'accord Je ne peux pas passer déjà les, les, les 10 premières secondes, mais peut-être un jour, on ne sait pas. <rire>
3: Et Et puis après, on a plein d'autres, Stranger Things, euh, avec Netflix aussi qui qui est assez fort aussi sur faire des séries. Ah, bah
2: ça c'est clair. Euh, Jonathan, vous Euh,
1: euh, Moi, on va dire qu'après, c'était 24 heures chrono qui était bah, vraiment la série bah, qui me tenait. Et et l'autre passion, après, c'était Nip Tuck. J'aimais beaucoup Nip Tuck euh, qui tournait autour de la chirurgie esthétique, ça faisait un peu rêver, le côté Miami, etc. Euh, Donc c'était vraiment les deux séries qui qui me tenaient. Après, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Netflix, euh, on on, on ne s'est même plus arrêté.
2: Ça a beaucoup poussé les, les, les séries maintenant, euh, Netflix et même les autres plateformes. Euh, bon, je sais que j'ai euh, Salto, je peux regarder des séries sur Salto
0: qu'on va découvrir comme ça. Il bah, y a une offre qui est délirante en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est on ne sait plus où donner de la tête. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les années, quand, à peu près quand Friends s'est arrêté en fait, en 2004, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un essor énorme parce qu'en fait, il y a des réalisateurs de cinéma euh, et des scénaristes de cinéma qui, sont, qui ont commencé à écrire pour des chaînes euh, prestigieuses comme HBO aux États-Unis mmh. et en fait on a commencé à se rendre compte qu'une série ça pouvait être aussi qualitatif qu'un film de cinéma et aujourd'hui euh, les plus grands réalisateurs dans le monde euh, voilà ils, ils vont chez sur Netflix sur Amazon sur Apple Bon, parfois elle... même,
2: voilà. maintenant ça sort directement euh, même les films, hein, oui, en oui, plateforme oui. avant de sortir au cinéma, vu tout la mauvaise fait. santé du, du cinéma, oui. et vous Diane il n'y a que Friends dans votre vie non, ou il y en, en a d'autres tout. non il ah n'y a là quoi d'autre
4: oui, non il y en a plein, bah, euh, Sex and the City ah mais oui évidemment euh, bien sûr, c'est, c'est une autre de mes séries que je regarde euh, tout le temps Game of Thrones aussi et après euh, effectivement dans les années un peu euh, 2000, il y avait tout ce qui était Gossip Girl euh, Ahomet, Big Bang mmh. Theory, euh, c'est assez varié parce que je, je regarde vraiment de tout, que ce soit des sitcoms ou des formats courts comme à la Sex de City mais qui mmh. n'est pas réellement une sitcom ou des Ali formats
2: Ali bon, c'est une autre génération ça. Ali MacGraw, c'est plus la mienne comme génération. <rire>
4: Mais après, oui, voilà je, suis, oui, je consomme énormément de séries euh, de euh, comme, comme Marc. Euh, tout ce qui est c'est Strange pour le things, boulot et c'est
2: ça. pour le plaisir. C'est bien en même temps pouvoir ah, faire oui, ces deux-là. Hein. Complètement. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Vous avez choisi des chouettes métiers, finalement, tous. <rire> comme moi aussi. Alors, la fameuse dernière scène que je vais vous faire écouter. Voilà, je, je, vais, je vais la mettre. Mais en fait, bon. Faites attention, avec ça, ça appartenait à ma grand-mère. Prenez-en soin.
0: Merci. En revanche, ça, si ça peut tomber du camion, ça ça m'arrangerait.
3: Tenez. Wow.
2: J'allais le dire, ça paraît plus petit, finalement, non
1: -hmm. Est-ce que les murs ont toujours été mauves
2: (rire) Bon, alors, tout le monde a trouvé, évidemment, autour de la table, c'est...
3: C'est Bien. la dernière scène. C'est,
2: C'est le dernier épisode. C'est la dernière scène oui, du dernier épisode. Euh, clairement, alors là, vous avez ressenti quoi Bon, moi, je l'ai pas vu, hein. je leur dis, mais je le verrai un jour. On ressent quoi, euh, Diane, quand on voit cette dernière scène, ce dernier épisode
4: Ah ben, bah, c'est tout le temps la même chose pour moi. Je vous pleurez. Elle est, en, ouais,
0: train je là, ouais. elle est <rire> en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Rien que là, juste en
4: m'écoutant, elle s'est mise à pleurer. Ouais, <rire> non, je ressens toujours... Euh, ouais, ouais, à chaque fois, alors que pourtant, je re-regarde euh, aussitôt derrière. Vous mais... savez que c'est
2: fini, quand même. Mais, mais bon. oui, il
4: y a non, quelque je chose comprends. De, euh, Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Non, mais en plus, euh, le fait que les, vrais a... enfin, les acteurs, ils étaient Réellement amis aussi dans la vraie vie. Il y a des scènes euh, dans cet épisode qui sont euh, réelles, euh, notamment Jennifer Aniston qui mmh. a- attrape euh, Courtney Cox, euh, donc Rachel et Monica. Et en pleurant ça c'est une vraie euh... Ça, c'est réelle réel, voilà, je
2: crois que c'est celles qui sont restées les deux euh, plus amies jusqu'à aujourd'hui ça a beaucoup oui. fait aussi sur l'impact finalement de la série le fait qu'on savait que euh, bah, les acteurs contrairement à d'autres séries je vous demanderai pas hein, comment ça se passe <rire> sur Demain nous appartient mais on sait qu'il y a certaines séries où ils hein, se tire un peu dessus euh, bah, là on avait le sentiment et on se rend compte que c'est vrai des années après qu'il y avait un vrai vrai lien entre eux
0: oui, mais bon déjà ça se voit je trouve dans les épisodes, ouais. ça se voit à l'écran, euh, mais c'est vrai que comme on a su qu'ils étaient liés dans la vie, c'est une série un peu méta quoi, c'est une série qui est... ils sont amis à l'écran, ils sont amis dans la vie et euh, on a trop envie de faire partie de leur bande en fait, c'est ça qui est, qui est génial et c'est pour, ça, c'est pour ça qu'on les adore quoi. Ouais ça fait partie
2: euh, aussi de, de la chose. Alors Jonathan, parce qu'il nous reste encore 5-6 minutes simplement d'émission, on fait Comment pour réserver
1: En fait, comment pour réserver bah, Le rendez-vous est donné sur le site euh, friendsvieexperience.com. Voilà, Attendez, friends... je
2: remets mes lunettes parce que Friends a vieilli et moi aussi, <rire> d'accord. Voilà, friendsvieexperience.com. Friendsvieexperience.com. Il faut sélectionner euh, la ville de Paris. Attention, il faut hein. sélectionner la ville de Paris. Oui, sinon vous allez vous retrouver avec effectivement... Avec bah, il y a eu Boston, Chicago, <rire> Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington, DC, Denver, actuellement à Toronto et New York. Donc la première européenne, c'est à Paris dès le lundi 21 novembre. Vous avez vu, je bien lire. Le Communiqué Magnifique. Presse. À Paris Expo, porte de Versailles, jusqu'au.
0: 22, 22 janvier.
2: janvier. Alors, dépêchez-vous pour réserver, parce que forcément, il euh, n'y en aura pas pour tout le monde. Pour accueillir combien de personnes oh, c'est... J'étais en train de voir le prix, C'est pas cher, c'est sympa.
1: Non, c'est n'est pas non, très c'est cher, bien. même comparé aux états unis où mmh. voilà, le prix est quasiment au double. Et il y a différents packs qui existent, si on vient en famille, si on vient en Friends. Ah, si on friends, vient à 6 Voilà, pour voilà. le
2: voilà. Il y a un pack Friends
1: qui existe, donc voilà, ils essaient de s'adapter au mieux aux, aux offres.
2: Ouais, mais voilà, comme ça, si vous venez en famille, euh, clairement, ça vaut le coup. Il y a différentes euh, sessions. Ça part quoi Ça part toutes les heures
1: Ça part toutes les 10 minutes. Ouais. Ça ah dure ouais. à peu près une heure. Ouais,
2: c'est à l'américaine.
1: Euh, <rire> c'est à l'américaine. Il y a des privatisations qui sont possibles à certains créneaux. Mm-hmm. Euh, voilà, pour des entreprises et tout, etc. Euh, donc voilà, tout, 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 est possible, même s'ils sont inondés de demandes au niveau de la production, tout est possible. C'est leur problème. Après, <rire> coup, <ils avaient rire> euh, faire un truc qui marche.
2: Je, voilà, je, sais ce que c'est aussi. Allez, dernier tour de table. Si je vous, moi, je vous demandé tout à l'heure votre personnage préféré, si je vous demande votre scène ou votre épisode préféré. Qui veut commencer euh,
1: Jonathan, oui. allez Moi, je vais être nul, mais je vais dire que c'était le mariage qu'on attendait entre, entre Monica et Chandler.
2: Ben bah, oui, non, c'est pas nul, mais c'était, enfin quand voilà. même. Ah, ben bah, non, voilà, il est romantique. Le mariage l'air. tant attendu. Le mariage tant attendu. Marc Il
1: bah, y,
3: y en a beaucoup, mais s'il y en a un qui, qui revient tout de suite, c'est, euh, c'est l'épisode où euh, on, on voit euh, que c'est bien Rachel qui a dragué Ross <rire> euh, au moment où ils ont... Euh, <rire> Ils ont fait leur bébé, quoi. Au il moment y a la ils vidéo. Ont fait, d'accord, voilà. okay.
2: Donc, vous, clairement, vous faites partie de ceux qui pensaient qu'ils avaient rompu. Exactement. Très bien. Eh bien, moi, je vous dis qu'ils n'avaient pas rompu. <rire> <rire> Donc, après.
1: On en parlera chacun, après, on, on en
2: parlera après Ils avaient rompu, Jonathan, ou pas ah, Je ne sais
1: pas. Ça. Comment
0: ça, vous ne savez pas Oh là là,
2: comment il est ben, Lise, ils avaient rompu ou pas Moi, je pense que oui. Hein.
4: Ah ouais mm-hmm. Ah ouais, mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. Donc, écoute, c'était un
3: parle... peu rapide, la transition, mais officiellement, c'était un ils un peu rompu. rapide,
2: hein. Voilà, ouais. très bien. Lise, votre scène préférée ou celle qu'en tant que scénariste, peut-être, vous auriez voulu écrire
0: ah bah moi c'est la première, enfin la première, c'est quand Rachel elle débarque avec sa robe de mariée puisque ah ça résume non.
2: tout, tout ça lance tout et ça veut tout dire. On est tout de suite, ah tout 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 de suite dans, le, de, dans le jeu. Diane euh, J'ai pris du temps pour
4: réfléchir.
0: Oui, je vous ai donné le
4: temps. Hein. <rire> euh, j'en ai trouvé une qui est en fait, euh, il me semble aussi que c'est le premier épisode, euh, mais c'est à la fin. Et euh, la grand-mère de, Rachel, de Monica et Ross est décédée et il retrouvent des photos d'elle. Oui. Et euh, ils regardent une photo de, de la grand-mère avec, euh, avec des potes, beaucoup plus jeunes, ils ont à peu près le même âge à ce moment-là, et il y a marqué euh, le gang et moi, quelque chose comme ça, et puis ils regardent tous un peu en silence cette photo, et ils sont tous les six euh, dans Central Park, et voilà.
2: Et voilà. Et on n'a pas parlé de tous les personnages annexes, mais il y en a beaucoup, évidemment. Il y a Gunther euh, qui a <rire> disparu malheureusement, l'acteur il y a uh, il y a quelque temps. Il y a beaucoup de personnages comme ça. Euh, qui... Il y a Tom Selleck. Il y a, Selec y a, a Tom Selleck, mais euh, oui, attendez, oui. euh, Exactement. Qui est-ce qui a de super connu Ah bah ben oui. il Encore a quand en train, H... Beaucoup de guests. Oui, et quand il y a Brad Pitt, ce que j'allais dire exactement. Quand Jennifer Aniston sortait avec Brad Pitt, il y a Julia Roberts. C'est ce qui a été aussi unique, lise dans cette série, c'est le nombre de de gens incroyables. D'acteurs hyper connus qui
0: voulaient, enfin qui ont accepté ensuite ouais. d'aller faire une histoire. Bah, ils ont réussi à attirer beaucoup de monde. En même temps, c'est une vitrine incroyable pour ah ces bah, acteurs. Ça, Et il y a un truc aux États-Unis qui est plus sympa qu'en France et qui a vraiment un côté très décontracté. Mmh. C'est-à-dire que les acteurs de cinéma, ils n'ont pas peur d'aller dans une série, de se mettre à contre-emploi et de faire rire.
2: Alors qu'aujourd'hui, les premiers acteurs de cinéma qui ont commencé à faire des séries, on leur disait Ah, ça marche plus le cinéma, donc il va faire de la télé. Exactement. Ouais. Mais Alors bon... que ce pas le cas.
0: Non, ce n'est pas le cas. Et puis, ils bah touchent non. plus de monde et tant mieux pour et eux. Plus, hein. Ça, voilà. c'est très
2: clair. Euh, très bien. marc Owen, merci beaucoup. Euh, Lise Barennebeau, merci beaucoup. On vous retrouve vendredi dans le journal de 8h sur RCJ. Vous savez déjà de quoi vous allez nous parler. Ou pas. Euh, oui, de The Watcher. Qui de est sur The Watcher. Ah, Tout le monde a l'air d'avoir vu. Enfin, j'ai vu une série. Alors, Je ne sais plus si c'est vous qui l'avez conseillé ou pas. Je suis en train de regarder All American. C'est très très bien. Ah non, je ne connais ah même pas. Oh là là, je vais <rire> faire découvrir une série Oh l'Américaine, c'est dans le milieu du football professionnel, enfin du football américain ouais. et, euh, et c'est assez génial parce que c'est aussi, la, la plupart des personnages sont des noirs américains et euh, bah, ça montre aussi tout l'aspect de cette, cette communauté-là et les, le, le parcours d'un jeune qui veut être footballeur et et ça américain sur professionnel ça passe sur Salto D'accord, c'est très voyez, intéressant vous est... ah, merci. Voilà. Je vous en prie, merci. je vous en prie Voilà, pour une fois, voilà, une fois. Euh, Jonathan Galet, merci beaucoup Merci à vous euh, Rendez-vous donc à partir du 21 novembre à la porte de Versailles. C'est pratique parce qu'en plus porte de Versailles, on y va en voiture, on se gare on est tranquille. On mange après, il y a un truc pour manger. Ah, il y a le
1: Central Perk. Sûr. Il y a Central Où Perk. On pourrez rester un petit peu.
2: Oh là là, ça, ça va être trop, <rire> trop, trop bien. Diane merci beaucoup. Merci euh, euh, également, on va se quitter avec le générique de Friends, bien entendu. Juste après, euh, on va enchaîner avec, comme tous les jours, à hein, 11h55, un titre de Daniel Lévy. Vous savez que c'est le concert ce soir en hommage euh, à Daniel Lévy. Pour tous ceux qui n'ont pas pu euh, avoir de place, ce sera euh, sur Facebook et sur euh, la page. Euh, Daniel levyfr vous pouvez regarder sur internet, ça sera en streaming pour que vous puissiez tous également euh, suivre cette soirée en hommage à Daniel Lévy. Encore un petit mot avant de nous quitter, avant de mettre le générique de fin de France, euh, n'oubliez pas les locations, moi aussi je vends mes locations pour le palais des congrès euh, je vous dis même pas combien on en est là, mais je vous dirai vous en antenne, vous allez voir qu'aussi hein, en 8 jours on est à plus de bon allez on va le dire, plus de 60% de la salle de vendue, euh, donc ça va aller très très vite pour les dernières places pour ceux qui veulent être avec nous, évidemment, avec notre parrain Patrick Bruel et avec tous les autres anciens parrains et tous les autres artistes, 5 décembre, vous allez sur pdc.cedaca.fr et ça se joue dans les quelques jours à venir, clairement. Allez, on se quitte avec le générique de Friends et rendez-vous donc à partir du 21 novembre pour Friends Experience à la Porte de Versailles.